esta transformación o conformación, ¿se habían dicho eso? Conformación o conformado, estar conformado o ser transformado. Sí, quiero que piden conmigo en esto porque aquí hay dos, la palabra que usamos en inglés es la palabra disclaimer, o sea, como diciendo, poniendo las cartas sobre la mesa, aclara, haciendo una aclaración antes de lanzarnos a dar la explicación. Y, y este, este es mi disclaimer, esta sería la aclaración que yo quisiera poner en esta hora. La, la cuestión de ser transformados es algo que nos sucede, no es algo que hacemos. No sucede. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos transforma. Ahora, ustedes recordarán que en la Biblia las verdades o las enseñanzas o lo que nos sucede la presenta en una combinación que parece contradecirse a sí mismo y le llamamos paradojas, que es la cuestión de que en este caso no sucede, pero a la misma vez estamos involucrados en eso que no sucede. Entonces, es donde entra la cuestión del libre albedrío, de que tenemos que, obviamente, obrar o actuar. Entonces, por una parte, la transformación no es simplemente moralismo, no es simplemente dejar de hacer ciertas cosas, ciertos hábitos, cambiar ciertas costumbres. Si en su mente pueden ir, por ejemplo, al ejemplo, a la, a la experiencia, no sé, del buen samaritano, hablando Cristo y dando el ejemplo de aquellos que caminaron con ese judío que estaba ahí lastimado, que estaba herido. Y, y, y el punto es de que Dios, Jesús está mostrando de que la manera en que vas a ser aceptado delante de Dios es precisamente, es precisamente en la cuestión de depender de Él, es la dependencia de Él. Entonces, piensen conmigo en cuestión de la transformación que es necesaria, pero es algo que no sucede. La segun, el segundo disclaimer, la segunda cosa que quiero mencionar en cuestión de conformarse, un cristiano conformado típicamente sucede en lo que se le llama blind spots. ¿Alguien traduzca eso para mí? ¿Qué es un blind spot? Un punto, ciego. un punto ciego. Típicamente pienso en los carros, para aquellos que no traemos carros nuevos, que traen la famosa inteligencia artificial, pero los carros viejitos típicamente, sí, bueno, todo carro lo tiene, pero la, la, la inteligencia artificial ahora te permite el sensor identificar cuando hay un objeto en ese punto ciego, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, el conformarnos, el conformarnos, que también es algo que nos sucede a todos, típicamente sucede en el punto ciego. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que esta experiencia de, conform, de ser conformados, obviamente el pasaje de Romanos capítulo 12, ¿verdad? Es donde estamos, es el pasaje que estamos, de donde viene esta enseñanza, es algo que le sucede a la iglesia, al hogar, al cristiano, a una nación, le sucede en un punto ciego. ¿Qué eso es? Esto es lo que implica, que nadie se levanta en la mañana y dice, como cristiano, como seguidor Jesús, nadie se levanta y dice, ah... Ya me cansé de estar comprometido con Cristo, ya me cansé de estar viviendo una vida que agrada a Dios. Quiero empezar a ser un poquito tibio o empezar a andar ahí como que entre sí, buenas noches, buenas tardes, media, así. No, nadie, nadie. Sucede eventualmente. Eh, inclusive, la Biblia enseña que la única cosa que Satanás no puede hacer counterfeit, que sería que falsificar, lo que no puede falsificar Satanás es el amor. Y menciono esto porque esta cuestión de eventualmente llegar a conformarnos es simplemente cristianismo falsificado, que es una contradicción de términos, porque yo argumentaría que cristianismo falsificado no es cristianismo, ¿verdad? Pero otra vez, estamos en una situación, estamos en una disyuntiva, estamos en esta tensión y en este, en este argumento en, en muchos de nosotros, porque 
Muchos venimos de un contexto donde pensamos que la transformación de nuestras vidas es lo que hacemos. Por lo tanto, eh, mi vida cristiana se caracteriza porque antes era así, ahora soy así. Mi vida cristiana se caracteriza porque tengo 45 años de ser miembro de esta iglesia y no he faltado ningún domingo, e inclusive yo estoy aquí los miembros. Entonces, ¿ven cómo está basado en lo que uno hace? A diferencia de lo que Él hace en nosotros. Ahora, todo esto lo estoy mencionando, esta es la razón que estoy mencionando, porque fueron mis disclaimers, porque el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento en sí, es esa estira y afloja y esa lucha entre iglesias que necesitan ser transformadas, han sido transformadas, pero están moviendo al conformismo, a conformarse. Entonces, son iglesias que han sido transformadas, que no están viviendo como transformados. Dentro de la iglesia hay gente que piensa que ha sido transformada, pero no ha sido transformada. Y mi otro argumento va a ser este, es que en la iglesia hay gente que ha sido transformada, pero no sabe que ha sido transformada. Y todo eso lo estoy mencionando, desde gente que necesita ser transformada, gente que ha sido transformada y potencialmente no lo sabe, gente que piensa que ha sido transformada, pero realmente no sabe. Y la, la palabra transformada significa regeneración, ¿verdad? O sea, venir al conocimiento de Cristo. Esta confusión que tenemos hoy en día es una de las armas más poderosas de Satanás. Y hace dos mil años, la iglesia del primer siglo, la iglesia en el Nuevo Testamento, está en las mismas condiciones. ¿Cómo lo sé eso? Vean los escritos, veamos los, los evangelios, veamos las epístolas. La característica es precisamente de estos escritos, y en este caso, Tito, que es donde quiero que vayan, déjenme ver si puedo cambiar esto, es donde quiero que vayan, en la cuestión de Tito, en el capítulo número 2, Pablo está hablando de una iglesia que se ha conformado. Una iglesia que ha sido transformada, pero se está conformando. Una iglesia que, y aquí está, aquí está una característica de ese blind spot, de ese punto ciego. Trágicamente, y esto, esto que estoy por decir es sumamente importante, una característica de alguien que está conformado es una persona que no le incomoda el estar conformado. No le incomoda. Es una característica donde hacemos el pecado habitual, donde, donde trágicamente empezamos a negociar lo no negociable del evangelio, donde empezamos a movernos y a pensar, una vez más, pensamos que la cuestión de la transformación es lo que yo hago. Inclusive, hace poco escuché a alguien que decía que, que, que tenemos que vivir el Evangelio. Otra vez, eh, estoy abierto a dialogar esto, si podemos platicarlo ahorita en la noche o cuando estemos haciendo otra cosa, pero yo, mi entendimiento de la Biblia es que el único que vive el Evangelio es Cristo. Es el único que puede vivir el Evangelio. El poner mi confianza en Cristo es que me hace copartícipe de ello y me lleva a hacer esto. Pero vean lo que voy a decir. El, el seguir a Cristo es precisamente la influencia de Cristo en nosotros. La habilidad de perseverar hasta el fin y de dejar de conformarnos y vivir una vida transformada es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que muchos de nosotros pensamos que el ser salvos por gracia, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, ser salvos por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, lo vemos como una experiencia del pasado y pensamos que esa es la salvación. La Biblia lo presenta como una experiencia del pasado, un evento que sucedió, un evento que tiene que suceder todos los días y un evento que eventualmente sucederá en aquel día final. ¿Sí captamos eso? La salvación es un evento que sucedió, tiene que existir el momento en el cual entregamos nuestra vida a Cristo, hubo una transacción doble donde mi pecado fue transferido a Cristo y su justicia y su perfección transferida a mí. Entonces, esa doble transacción produce una experiencia de regeneración. Tiene que haber un momento en esa, ¿sí? es algo que sucede, es un momento en el cual el hombre tiene que poder articularlo y decirlo. Pero lo que produce eso es una vida ahora cotidiana de salvación. Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy, ¿qué dice? 
a la puerta y llamo. Típicamente usamos ese pasaje para hablar de evangelismo. No es un pasaje evangelístico. Es un pasaje que está hablando a las iglesias, de las siete iglesias, ¿recuerdan? Sí, está hablando porque habían dejado su primer amor. Entonces está hablando de una iglesia que tiene su experiencia cuando sucedió, pero está desconectada con lo que está sucediendo. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, es salva a la persona, pero su vida cotidiana tiene muy poquito o casi nada que ver con lo que sucedió. Entonces, vemos la salvación como un evento del pasado, pero trágicamente no está conectado con la vida cotidiana. ¿No es la historia de todos nosotros, hasta cierta manera? ¿No es el estira y afloja de cada uno de nosotros? Por eso el apóstol Pablo en Romanos está diciendo, dejen de conformarse, ¿sí? Y esto va a ser la manera a través de una renovación de vuestro entendimiento. En el capítulo 2 de Tito. Encontramos el apóstol Pablo hablando en iglesia que está en ese, en, ese, en ese estira y afloja, en esa situación donde, otra vez, este es el ideal, esto es lo real, esto es lo que sabemos, pero esto es lo que hacemos en ese estira y afloja. Ahora, en lo personal, yo soy un fanático del deporte, así es que cuando pienso en el deporte, estoy convencido que todo dueño de cualquier equipo, ya sea de básquetbol, de fútbol, de béisbol, lo que sea, a nivel profesional, a nivel colegial, a nivel high school, lo que sea, todos están aspirando qué cosa. A una sola cosa, ¿verdad? Nadie juega para hacer segundo lugar, tercer lugar o nada más llegar a... No, no, no. Aquí la cosa es ganar. El punto es este. Cuando hablamos de esta transformación y dejar de conformarnos para hacer transformarnos, la implicación de ello es que una característica de una vida transformada es que esto está bien claro. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va la vida? ¿Hacia dónde van las finanzas? ¿Hacia dónde va el matrimonio? ¿La soltería? ¿La sexualidad? ¿La crianza de los hijos? ¿O de los nietos? ¿O la iglesia? ¿Me explico? Entonces, una característica de una persona, de una iglesia conformada, es que esto se negocia. Y ahora ya no hay claridad hacia dónde va esto. Es simplemente que estamos a merced de circunstancias, a merced de, 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 de lo que suceda. A merced, una vez más, a merced de pensar que la transformación es lo que yo hago. La transformación es la evidencia de que he cambiado. La transformación son, en inglés usamos la palabra batches, que son como insignias, ¿sí? O sea, como diciendo, hey, soy transformado porque mira lo que he alcanzado, mira lo que he hecho. No es accidente que en los evangelios encontramos diferentes conversaciones entre Cristo y líderes religiosos, maestros de la ley. ¿Recuerdan eso? Capítulo 9 de Hechos. Alguien va rumbo a Damasco con cartas de sumo sacerdote para, para atacar a la iglesia de Cristo. ¿Quién es? Saulo de Tarso, un hombre que era un, se dice en español, un docto, era una persona educada, profesional en la cuestión de la ley del Señor, pero ese conocimiento no había hecho conexión con, una vez más, ven lo que voy a decir, ese conocimiento de la Biblia no había cumplido la función que es llevarte al dador de la Biblia. Una palabra que uso constantemente cuando enseño y predico es que la teología o la doctrina siempre es relacional, siempre, siempre. O sea, entre más sabemos, entre más sabemos, Entendemos que el propósito de conocer es para conectar con el, con el Dios que nos da el conocimiento. Entonces, si el conocimiento de la Biblia no me lleva a Dios, tenemos un problema serio. Ok, otra vez, otra vez, todo eso lo estoy mencionando porque esta es una de las características de una iglesia que está conformándose o, que, o un hogar en el cual ha negociado lo no negociable. Es no saber hacia dónde va esto. Segunda cosa que quiero decir antes de entrar en la carta de, en la carta de Tito. Es esto, vean lo que voy a decir. No solamente, no solamente esto... Esto está claro, la iglesia sabe hacia dónde va esto, la iglesia entiende que, el, el cristiano entiende que la meta, la meta, lo, lo que obtenemos al final es a una persona. En otras palabras, 
la razón por la que estamos aquí, la razón por la que existimos, la razón por la que nos casamos, la razón por la que vivimos, por qué trabajamos, por qué eventualmente vamos a, a, a lo mejor vamos a dejar de trabajar y estamos en una etapa donde ya nos pensionamos. Todo, todo tiene que ver que va hacia una meta y la meta es una persona. Su nombre es Cristo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? La meta no es evitar el infierno. La meta no es simplemente evitar cáncer, evitar pandemia. No, no, no. La meta es Cristo. Entonces, esto tiene que, esa es una característica de alguien que está, otra vez, que, que ha dejado de conformarse y que ha sido transformado. Vean lo que voy a decir. Otra de las características con respecto a esto es que el cristiano, la iglesia, el hogar, la juventud, la generación, no tenemos el derecho de definir esto. El problema de esta generación es que creemos tanto en nuestra autonomía e independencia que no estamos en contra de que haya una meta siempre y cuando sea mi meta. No soy en contra de estar casado, simplemente que quiero estar casado con alguien que esté de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que yo digo, con mi testimonio, con mi historia, con mi... ¿Me explico? Entonces, eh, eh, lo que estamos tratando de, 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 de ver aquí a través de esta carta de Tito es que Pablo está diciendo, hey, esta iglesia está en problemada porque ha negociado la razón por qué son salvos, número uno, y número dos, no solamente lo han negociado, pero ellos se han dado este esta libertinaje o autoridad de decir... Yo determino para qué soy salvo. Inclusive, ¿cómo lo sé esto? Esa es la razón, son las razones por qué estas cartas son escritas. Específicamente la de Tito. Tres cosas por lo menos. ¿Qué es la primera? Alguien con voz fuerte y sonora. ¿Qué dice? Pero arriba. Sí, hay un problema en la iglesia. Otra vez, esto que está en cuestión de falsa doctrina es lo que sucede en los blind spots. Falsa doctrina sucede blind spots. Falsa doctrina, otra vez, es negociar. Falsa doctrina es negociar lo no negociable. Eso es falsa doctrina. Falsa doctrina es pensar de que la palabra que Jesús es la palabra antinomianismo, que es pensar que ahora como soy salvo y nada me separa del amor de Dios, puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? Entonces, eso es falsa doctrina. Ok, entonces, encontramos falsa doctrina. Número dos, la falsa doctrina produce como efecto de dominó liderazgo no calificado. La iglesia está siendo liderada por gente o por personas que no califican, que están descalificadas. ¿Por qué? Una vez más, nada en contra de que sea educado, que tenga estudios teológicos o que tenga buen testimonio, nada en contra de que tenga carisma, habilidades, comunicador, en fin, eso es importante y qué bueno que es buen líder. Pero la pregunta es si la persona califica. El capítulo 1 de Tito habla de las cualidades del líder. ¿Se han dado cuenta de ello? Si leen el primer capítulo, habla de quiénes son los que deben de liderar la iglesia. Y obviamente... Cuando, cuando negociamos la doctrina, negociamos el liderazgo. Porque vean lo que voy a decir. La doctrina, que es la palabra de Dios, lo que produce en la transformación no necesariamente es de circunstancias. Lo que transforma es el corazón del hombre. Entonces, la descripción que presenta Tito, por ejemplo, que la va a presentar el apóstol Pedro, que la va a presentar la carta de Timoteo, estas descripciones de quién califica en la iglesia están basadas en la doctrina. La doctrina es simplemente el carácter de Dios. La doctrina es simplemente la mente de Dios. La doctrina es simplemente apuntando a la encarnación de lo que Dios dijo, la persona de Cristo. Entonces, lo que Pablo está pidiendo y lo que Dios estableció es los que iban a liderar la iglesia. Y en este caso, vean lo que voy a decir. La palabra en inglés es la palabra holistic. Es la palabra integrada. La Biblia no presenta la vida de, una, de que digas, esta es mi vida familiar, mi vida recreacional, mi vida de trabajo y esta es mi vida de iglesia. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia solamente existe la vida, de lo cual Dios es Señor absolutamente de todo. ¿Qué implica ello? Que hablar de cualidades de líderes en la iglesia inevitablemente está conectado con cualidades de líderes en el hogar. 
¿Verdad? Porque el que no puede gobernar su hogar no puede gobernar... ¿Qué cosa? Ok, aquí está el punto. Aquí está el punto, aquí está el punto. Entonces, el punto es doctrina. Doctrina, que es el carácter de Dios, la mente de Dios, el sentir de Dios. El, el, Amós habla de que es la plomada de Dios, la vara por la cual seremos, se, se, seremos enjuiciados. ¿Sí? Lo que decir. Esa, esa doctrina, este, esta, esta revelación especial que es la palabra de Dios, está apuntando a la revelación suprema que es Cristo. Entonces, la Biblia apunta hacia quién? Hacia Cristo. Entonces, cuando hablamos de falsa doctrina, es lo que, es lo que podríamos llamar... Se me da esa palabra. La palabra es este, difamación. ¿Es la palabra? ¿Difamación? ¿Qué es difamación? Ayúdenme. No, no estoy con lo que... Difamar. Ok, entonces lo que está pasando en la iglesia es que están difamando el nombre de quién. Exacto, el nombre de Dios, ¿verdad? Y aquí está el problema. El problema es que la iglesia no sabe que lo está haciendo hasta cierta manera. Por eso es que la iglesia necesita la voz, la inspiración, la voz autoritativa precisamente de los apóstoles para decir esto es lo aceptable, lo que están haciendo no es aceptable. Ok, esta doctrina lo que hace es que apunta a quien cumplió la doctrina. Entonces, esto es importante, es importante. En la predicación de la palabra, en la exposición de la palabra, en el encuentro con la palabra, que es lo que nos transforma. ¿Ven lo que voy a decir? La palabra de Dios no fue dada para que la obedeciéramos. La palabra de Dios fue dada para mostrarnos que solamente Cristo la puede obedecer. Una vez más, es, es extremadamente, um, es, es soberbia extrema, soberbia extrema cuando alguien dice que puede obedecer la Biblia. No, no, nadie puede obedecer la Biblia. Porque la razón por qué no podemos obedecer la Biblia es porque nacemos siendo enemigos de Dios y detestamos la Biblia. Nadie nace queriendo hacer lo bueno. ¿Está claro eso? Entonces, cuando la, la gente habla acerca del libre albedrío, yo creo en el libre albedrío. Yo creo que el hombre tiene la habilidad de decidir porque fuimos creados a la imagen de Dios y Dios nos dio esa habilidad. Pero ven lo que voy a decir. Pero nuestra tendencia, nuestra, nuestra decisión va en contra del carácter de Dios. ¿No? ¿Sí? No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Somos hijos del primer Adán. Todo eso lo estoy La razón que estoy mencionando esto es porque la doctrina lo que hace, lo cual ha sido corrompida, lo cual ha sido otra vez negociada, lo que hace la doctrina es que me apunta a aquel que cumplió la doctrina. Entonces, hablar de liderazgo en el hogar, mi hija teniendo un novio, mi esposa casándose conmigo, ¿sí? ¿Vean lo que voy a decir? Pastor en la iglesia, diáconos, líderes en el gobierno. ¿Vean lo que voy a decir? Los requisitos que la isla presenta están en la doctrina que están apuntando hacia el que cumplió eso, que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de cualidades, ¿quién califica? ¿Adivinen qué? Son hombres y mujeres que su pasión, que su meta, que su entrega, que su conocimiento es, está bien claro que es una persona y su nombre es Cristo. Entonces, el punto aquí es de que esas cualidades son las cualidades de Cristo, simplemente repartidos a la iglesia, en este caso con una función específica. La última cosa es que esto, eventualmente, Tito va a ser llevado a movilizar a la iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia aquel que cumplió la doctrina. Entonces, antes que me olvide, porque si no, convenencieramente van a decir, ah, es que dijo, Vidal dijo que no tenemos que obedecer la Biblia. Vean lo que yo decía. Lo que yo decía. La Biblia fue dada para mostrarnos quién la obedeció. ¿Sí? Ok. Entonces, Cristo al haberla obede obedecido, su, su perfección y obediencia de 33 años, esa obediencia lo lleva a esa, a, esa, a esa cúspide, a ese pináculo, a esa expresión, en inglés pues decimos la palabra summit, 
que es la noche que va a ser entregado en ese huerto donde está sudando gotas de sangre y está clamando diciendo, si es posible, haz que pase, ¿qué cosa? De mí esta copa. Son 33 años de obediencia a la doctrina, lo lleva a esa experiencia porque Cristo, Él vino a sufrir. Es su vocación, ¿verdad? Así como hay doctores, hay ingenieros, hay amas de casas, hay pastores en cuestión de vocación. La vocación de Cristo fue el sufrimiento, porque Él es el varón de dolores. Él es el siervo sufriente. Él es aquel que en Génesis está profetizado, anunciado, esta profecía mesiánica, donde así como la, la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, ¿recuerdan eso? Película de Mel Gibson, ¿sí? La pasión de Cristo. Era la simiente de la mujer que iba a aplastar, ¿qué cosa? La cabeza de la serpiente. Pero en el aplastarlo, en derrotar a Satanás, iba a ser herido. Entonces, vean esta, esta cuestión de Cristo, su vocación, en cuestión de sufrimiento. Entonces, la doctrina es dada, la palabra es dada para que Cristo la cumpla, vean lo que voy a decir, pero el, el, la resurrección de Cristo, el que Cristo salga de la tumba victorioso, que es el producto de su obediencia de 33 años, perfección, obediencia a la doctrina, garantiza que él no puede quedarse enterrado. Él sale por su obediencia, por favor no pierdan esto, esa resurrección, así como mi pecado y tu pecado le llevó a Cristo a la cruz y Él se convierte en la acumulación, absorbe la justicia del Padre, absorbe la violación a su doctrina, ¿verdad? Porque Él no va a ser burlado, todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Entonces, Cristo asume nuestra posición y Cristo se hace responsable de nuestra violación a la doctrina. Entonces, así como eso fue transferido a Él ese viernes y Él clama y dice, ¿por qué me has amparado? ¿Sí? El domingo que Él resucita, basado en lo que obedeció de la palabra de Dios, que es en totalidad, eso Él lo transfiere a nosotros. Entonces, la salvación del hombre, la transformación del hombre, es una doble experiencia legal. Todo esto lo estoy explicando, hermano. Esta es la razón que estoy explicando esto. Es porque cuando Él transfiere su justicia, Él transfiere su obediencia, Él transfiere su sentir, lo que habita en nosotros es la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es el punto? Que ahora sí, a través de su persona en nosotros, que ha creado algo completamente nuevo, no lo ha mejorado, algo nuevo, ahora somos llamados a obedecer. Entonces la obediencia es no negociable. Es simplemente que la obediencia es la obediencia de Cristo dada a nosotros. Entonces obedecer no está, obedecer no está a criterio de cada quien como piensa y como siente. ¿Sí captamos eso? Obedecemos lo que Cristo obedeció. Hacemos lo que Cristo hizo, sentimos lo que Cristo sintió, procesamos la vida como Cristo la pues, procesó. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando no sucede eso? Lo que hacemos es que lo confesamos como pecado. No tenemos que pensarlo, no tenemos que cantarlo, no tenemos que ponerlo en Facebook, es literalmente decir, Señor, perdóname. Entonces, en la cuestión de la iglesia es exactamente donde está esta condición. Más o menos, ¿sí? ¿Conectamos? ¿No? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, opiniones en contra? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, entonces ahí es donde Pablo habla a Timoteo, a Tito, perdón, y le dice, pero en cuanto a quién, a ti, a ti Timote, Tito, a ti, a ti, como representante apostólico, quiero que hagas una cosa, ¿qué quiero que hagas? Otra vez, acuérdense, en la iglesia, en el hogar, en nuestro contexto, en la escuela de los muchachos, en, en, en el gobierno, en los medios sociales, alguien está enseñando, ¿verdad?, Alguien está enseñando, alguien está disipulando a nuestras hijas, alguien está hablando a nuestros nietos, alguien lo está haciendo y Pablo está diciendo, la labor que tú tienes es de enseñar. Entonces, es el concepto donde la pregunta no es 
si va a enseñar Tito, la pregunta es, ¿qué va a enseñar? ¿Qué es lo que va a enseñar? Tito que enseñes tres cosas, básicamente. La doctrina, ¿verdad? Que es la persona de Cristo, lo que Cristo dijo de sí mismo, y la, ¿qué es la segunda cosa que está ahí? Ok, esto es doctrina. Doctrina es lo que Cristo dijo de sí mismo y es lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo de sí mismo. En otras palabras, la clásica frase que del dicho al hecho hay mucho, no se aplica en Cristo. Sí, Cristo se mete en problemas porque todo lo que él creía también lo hacía. El problema tuyo y mío es que muchas veces el problema no es conocimiento, el problema es qué cosa, ponerlo en práctica, ¿verdad? El problema no es, no es, no es doctrina, el problema es doctrina divorciada de, precisamente, de esta cuestión de ponerlo en práctica. La, el, el compañerismo de, de, el compañerismo de, ¿cómo se llama ese compañerismo? Uh, Frio River, uh, Frio River, que estaba bajito de San Antonio. Uh, Dios mediante, vamos a hacer unas conferencias ahora en octubre, la tercera semana de octubre creo que es, un sábado, y, y me preguntaron que qué íbamos a hacer. Y hoy precisamente les mandé el título o lo que vamos a hacer. Van a ser cuatro conferencias, es un sábado, son cuatro conferencias. Y lo que voy a hacer, voy a enseñar el libro de Santiago. Porque el libro de Santiago es lo que hace. El libro de Santiago vuelve a fusionar lo que la tradición o la iglesia ha, ha, ha divorciado, que es doctrina con estilo de vida. ¿Sí ven esto? Doctrina, en otras palabras, lo que encontramos en Santiago es un montón de gente que tenía conocimiento bíblico, que yo argumentaría que no es conocimiento bíblico porque toda persona que se encuentra con la palabra de Dios lo lleva en acción. ¿Me explico? Pero voy, ok, el punto aquí simplemente es de que encontramos esta persona de Cristo, la obra de Cristo, y ahora sí, los destinatarios de ellos es la iglesia de Cristo. Entonces, ese es el punto. Lo que, lo que Tito está encontrando en la iglesia es exactamente esto a la inversa. Es el tipo de iglesia que cree en Cristo siempre y cuando Cristo esté al final. Primero es lo que la iglesia piensa, lo que la iglesia vota, lo que la iglesia entiende, la cultura en que estamos. Ahorita que estamos en, los mes, en el mes de la patria, el, celebrando la cultura hispana. Nada malo en contra del hispano, nada malo en contra de las culturas, pero eso es secundario. ¿Me explico? Lo, lo, en otras palabras, nuestra cultura trasfondo, cómo edu fuimos educados, dónde nacimos, de dónde venimos, todo eso es importante, pero eso se somete a la persona de Cristo. Y eso se somete a lo que Cristo hizo. Entonces, si puede empezar conmigo, la persona de Cristo yo diría que es lo que Él hizo ese fin de semana. Como persona fue llamado, fue, fue, fue comisionado, es su vocación el sufrir, el entregar su vida en rescate por muchos. Literalmente, Él paga el precio de nuestro rescate, ¿verdad? Es la persona de Cristo, a eso vino. Su nombre es Cristo, que significa Mesías. Entonces, Él viene a salvarnos, pero la, la obra de Cristo... Es su estilo de vida, como lo expliqué hace rato, que ahora es lo que nos transfiere y es a lo que somos llamados a hacer. Entonces, cuando, cuando Pablo está diciendo a Tito, tú tienes que enseñar, Pablo le está diciendo, ¿qué hice? Pablo le está diciendo, eso es lo que quiero que enseñes, porque aparentemente estaban enseñando lo mal. Ahora, piensen en esto en cuestión de la iglesia de Cristo, traduzcan esto en cuestión de, otra vez, de la vejez, de la juventud, del matrimonio, de la soltería, eh, tiene que estar acá. Esto está... Mi vida, nuestra vida está definida basado en lo que Cristo dice de sí mismo y basado en lo que Cristo hizo. Ese es el punto, ese es simplemente lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Está basado en lo que Él es y lo que Él hizo. Versículo 1 al final dice lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué cosa? Doctrina. Doctrina, otra vez, con el carácter de Dios, el sentir de Dios, el pensar de Dios, el hablar de Dios con Dios, ¿verdad? Es lo que quiero que enseñes. Bueno, ¿qué significa ello? Significa que el problema, sí, y aquí está, aquí es el problema, es de que esto es lo que había olvidado la iglesia hace dos mil años. La doctrina es simplemente hablar de la centralidad de una sola persona. Y menciono esto porque hoy en día, trágicamente, si somos honestos, la mayoría de nosotros buscamos iglesias que nos acomoden a quién? A nosotros. 
Inclusive cambiamos de iglesia porque esta iglesia no está sirviendo a mis necesidades. Y otra vez, no, no, no quiero ser una crítica en ese aspecto, pero aquí el punto es este. La sana doctrina inicia con el carácter de Cristo. Eso implica que cuando encontramos, predicamos, basamos, tomamos decisiones a través de Cristo, vean lo que voy a decir, lo que promete no es necesariamente un cambio de circunstancias, promete darnos la habilidad de experimentar una doxología, que es la habilidad de adorar ¿sí? a Cristo independientemente de qué esté sucediendo. Es el tipo de cristiano que entiende que adora no por lo que le sucede, pero en medio de lo que le sucede. ¿Ve la diferencia? Entonces, lo que anhelamos es llegar al punto en el cual, como el apóstol Pablo en Filipenses, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo está diciendo en un contexto que él sabe que su muerte está muy cerca. ¿Me explico? Donde él encarcelado, abandonado, traicionado, él no depende de circunstancias. Él tiene la habilidad de decir, para mí el vivir es una persona y el morir es la misma persona, pero en su totalidad, porque muerto ya no, muerto es acceso a él por completo, ¿verdad? Ok, entonces, observen lo que está diciendo aquí. Está hablando acerca de esa doctrina que produce doxología y al final lo que produce, ahora sí, son las disciplinas. El orar, el leer la Biblia, eh, todo lo que sabemos como disciplinas espirituales, que otra vez no es otra cosa más que el estilo de vida de quién. No el mío mejorado. No es yo decirle a mi esposa o a mis hijos, hey, yo he cambiado, no he dado evidencias. O sea, observa. No, 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 no. Se trata de que ahora lo que ven en mí es el estilo de vida de alguien más que fue transferido a mi vida el día que entregué mi vida a Cristo. Trágicamente lo que encuentra en el caso de Tito es exactamente lo opuesto. ¿Qué encuentra? Una iglesia que se jacta de su doctrina, de su manera de pensar. Entonces la iglesia que es una, 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 una experiencia cosmopolita, una diversidad entre eh, griegos, entre romanos, entre uh, judíos, entre bárbaros. Entonces, cada quien está defendiendo su cultura, su trasfondo, sus prácticas. Y Pablo dice, el problema es que lo, va, lo basan en moralismo. Ese moralismo lo que hace es que son iglesias donde quieres encontrar, ¿qué cosa? Tu potencial. Y al final de la conversación, ahora pienso que la Biblia se trata de mí, de mi experiencia y de lo que yo pienso. Pablo, hablando a Tito, va a decir, los ancianos, los ancianos dentro de la iglesia, ¿Sí? Deben de ser, ¿qué cosa? Yo argumentaría, este es mi argumento, yo argumentaría que Pablo está diciendo que dejen de ser, que es lo opuesto a ser sobrio. Y, y tiene que ver con la cuestión, con la cuestión de embriagarse definitivamente, pero, entonces, ¿qué es lo opuesto a fe? Si carece, si, si lo, si carece la fe, ¿qué es lo que entonces existía? ¿Qué es lo opuesto a fe? ¿Incredulidad? Yo argumentaría que es infidelidad, que es incredulidad. Entonces, traduzcan eso en una relación matrimonial. ¿Qué es una relación matrimonial de infidelidad? ¿Un affair? ¿Sí? ¿El tener una relación con alguien más que no sea tu cónyuge? Es lo que estaba haciendo la iglesia. Es exactamente... Es la historia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La prostitución espiritual. Cuando, cuando, el, cuando el Evangelio, la doctrina es negociada, estamos prostituyéndonos delante de Dios. No, no sé si, si captamos eso. En mis 30 años de ser pastor no he encontrado una sola persona, un solo matrimonio que haya pasado por infidelidad y me digan, oh, fue, fue, la, fue la experiencia, uh, lo vuelvo a hacer, nadie. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que la iglesia se había prostituido. Porque prostituyeron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, esos ancianos debe caracterizarles fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Una vez más. Fidelidad a... Dios y a la iglesia. No sé si está claro en la conexión, ¿verdad? No puede separar a Dios o a Cristo de su iglesia. ¿No está claro eso? ¿Sí? ¿No? 
No puedes. No, no, ni, la iglesia no salva, pero la iglesia es lo que te hace o lo que te ayuda a vivir como salvo. Ok. Entonces, hablamos de fidelidad, hablamos de amor. Ok. Y obviamente es un amor el cual ha sido reflejado, modelado a través de Cristo, que refleja en qué cosa. ¿Qué es lo opuesto a perseverancia? ¿Qué es lo opuesto a perseverar? No seguir, tirar la toalla, rendirnos. Entonces, ¿será posible que hace dos mil años la iglesia se estaban rindiendo? Y otra vez, ¿ven lo que voy a decir? El rendirse a lo mejor no es tanto no ser parte de la iglesia, pero rendirme es cuando empiezo a buscar o a ser parte de una iglesia que le caracteriza eso. Donde empiezo conmigo, se trata de mi potencial y termino conmigo. Entonces, yo me quedo siempre y cuando la iglesia haga X, Y, Z. ¿Qué es lo que hacemos en el matrimonio, no es cierto? Me quedo contigo mientras no nos estamos captando la conexión que hay entre iglesia. Okay. Entonces, todo eso, otra vez, es el problema que estamos encontrando aquí. Es un problema serio que, otra vez, esto encierra la fe, el amor y la perseverancia. Recordar que está basado en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, como ancianos, como líderes de iglesia, como padres, está la palabra de Dios produce una vida relacional. No sé si está claro eso. Entonces, cuando la relación en el hogar, la relación conmigo mismo, la relación con Dios está fragmentada, escuchen lo que voy a decir, cuando la relación es disfuncional, el problema no es que estos jóvenes son diferentes, el problema no son los milenios, el problema no es el pastor, el problema, otra vez, culpar, culpar la naturaleza humana y decir, así son las mujeres hoy en día, o, o, o echar la culpa a eso, es el producto de ignorar la palabra o la doctrina. Porque la doctrina siempre produce relación. Se vive en relación. Y esta relación no es la relación ideal, es la relación real. ¿Captamos eso? O sea, Pablo comisiona a Tito, no a la iglesia ideal, pero a la iglesia, ¿qué cosa? La iglesia real. Y menciono esto porque, otra vez, como, como esposos o como, como abuelos, como aquellos que tenemos poquito o mucho tiempo de casados, como solteros, en las relaciones interpersonales queremos relaciones ideales. No. Es la, la relación real que está basado en lo que la palabra enseña. Termina diciendo esto. Asimismo, así como habló a los ancianos, habla a quién más. A las ancianas, las cuales deben de ser o deben de dejar de ser irreverentes en su conducta. Porque el problema era irreverencia en la conducta. Entonces, una vez más, en cuestión de ancianas, adivinen qué. Exactamente lo mismo. Pablo dice que no hay griego, que no hay judío, que no hay dama. Que no, ¿Sí me explico? No hay esclavo, no hay libre, ¿verdad? Es simplemente, otra vez, hijos de Dios. Eso implica que somos tratados de la misma manera. En cuestión de esta prudencia, estamos hablando de reverencia en conducta para estas mujeres. Una de las, una de las cosas que se cree históricamente con respecto a la falsa doctrina que había en la iglesia hace dos mil años es que en la cuestión de las viudas dentro de la iglesia estaban siendo abusadas por falsos profetas. Hay tres características de un falso... De un, de fal hay tres características de un falso maestro o un falso profeta o un falso pastor o líder en la iglesia. Tres características. Alguien necesita apuntar esto. ¿Okay? Una es di, uh, extorsión. ¿Extorsión es la palabra? Extorsión de dinero. Cuando todo es dinero. dinero. Si, hay, si hay cuestionamiento, y ven lo que voy a decir, no es tanto que es dinero de la iglesia, pero si la persona no sabe conducir sus finanzas personalmente, ¿cómo va a poder administrarlas de el Señor, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Si vivimos en el hogar una vida desordenada en cuestión de dinero, tenemos un problema serio. Entonces, una característica de un falso profeta y maestro en ese tiempo, que es hoy en día lo mismo, es la cuestión del dinero, ¿ok? Ser amadores del dinero. La otra es la cuestión cuando la persona dice, Dios me dijo. 
Dios me dijo, tengo un mensaje de parte de Dios. Y estoy hablando del concepto en el cual Dios habla a esa persona nada más. Porque es obvio que Dios ya habló y está su palabra, ¿verdad? Y esa palabra nos lleva a la revelación suprema que es Cristo Jesús. Entonces, el mensaje ya está cerrado. Y la tercera es alguien que está quitándote la mujer. <risa> esa es la tercera. Entonces, cuando hablamos acerca de estas, de estas ancianas que tienen que ser de reverentes en conducta, es precisamente porque estaban siendo uh, abusadas, estaban siendo uh, usadas para causar división en la iglesia. Entonces, una vez más, ¿cuál es la responsabilidad? Es con Dios y es unos con otros. Esto implica, eso es lo que implica, implica con respecto a esa reverencia en conducta, es que dejen de ser, ¿qué cosa? Otra vez, ¿qué es la calumnia? Es, 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 es distorsionar la verdad, ¿verdad? Escúchame decir, para la iglesia de Cristo la verdad no es la ausencia de falsedad. Para la iglesia de Cristo la verdad es una persona. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy... Entonces, la verdad no es la ausencia de, de, de confusión o de error. La verdad de... Entonces, Cristo... Entonces, cuando hablamos de calumnia, cuando hablamos en contra del hermano, estamos hablando en contra de Cristo. Cuando, cuando lastimamos la iglesia, aun cuando tenemos el derecho de hacerlo y crucificamos al hermano, es un problema, ¿no es cierto? Ok, entonces había calumnia y dice, dice él, tienen que dejar de ser calumniadoras y no sean esclavas de mucho vino. Otra vez, porque lo que encontramos es una vida de irresponsabilidad entre calumnia y abuso de vino ante Dios y ante la iglesia, porque es una experiencia en comunidad. Termina diciendo esto, lo que quiero que hagan lo que quiero que les digas, que hagan Pablo a Tito para la iglesia, es que enseñen, ¿qué cosa? Entonces, lo bueno obviamente va en contra de todo lo que acaba de enlistar. Eso es lo bueno. Y cuando hablamos de lo bueno, nada más se los dejo eso para que oremos ahora, en este momento, es, se los dije al principio cuando les puse los trofeos. En cuestión, en cuestión de, la, de la meta, no solamente debe de estar clara hacia dónde va esto, pero la otra es que no tenemos el derecho de negociarla, de yo decir, esta es la meta, hacia aquí va. Menciono esto porque cuando hablamos de que enseñen lo bueno, ni la iglesia, nadie tiene la habilidad de redefinir qué es lo bueno. ¿Cómo lo sé eso? Lo sé por lo que dicen los siguientes versículos. En el versículo 4, en el versículo 5, él, otra vez, esto bueno es el antídoto a la falsa doctrina en la iglesia. No es la futura falsa doctrina, es la falsa doctrina presente. La iglesia está en problemada hace dos mil años. Necesita la intervención sobrenatural del Dios de la Biblia, del Esposo que es Cristo, comisionado a través de los apóstoles, que una característica, esa es la razón por qué creemos y afirmamos que no hay apóstoles hoy en día. Una característica para ser apóstol y tener la habilidad de escribir de escribir o de redactar la palabra de Dios es que tenían que ser, te, 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 tuvieron que haber sido testigos oculares de la persona de Cristo. Tuvieron que haber caminado con Cristo. Pablo no fue testigo ocular, pero ustedes recordarán que quien lo evangelizó fue, fue Cristo mismo. ¿Quién se le apareció? Entonces, ese es el argumento de él, ¿verdad? Él dice, yo no soy parte de los doce que caminaron con él y todo eso, porque a Pablo le van a reclamar esto. Ustedes recuerdan, los corintios lo van a reclamar, le va a decir, hey, Tú lo que quieres nada más es dinero, tú eres, tú eres este, un falsificador y, y Pablo va a defender su apostolado. Aquí está el punto. El punto es que esta cuestión de bueno, que enseñen lo bueno, que va a contrarrestar todo esto, es recordar que él va a presentar esto para, como el antídoto a los falsos maestros que hay dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Ok, rápidamente, déjenme leer 4 y 5 para acabar. Esto, esto significa enseñar lo bueno. Significa que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y también que las enseñen a que amen a sus 
Ok, aquí puedo aventarme dos horas más para hablar, no lo voy a hacer, pero simplemente escuchen lo que voy a decir. La Biblia, la Biblia, la Biblia asume, asume que son pocas las personas en la vida que, te, que, que han sido dotadas o que han tenido el don de abstenencia. Entonces, el argumento aquí va a ser de que, de que esta cuestión de que, y, y voy a ser un poquito crítico con mis propios papás, porque así fui educado yo, yo, yo creo que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, hicieron bajo el conocimiento que ellos tuvieron, pero aquí está el punto, mis padres a mí me educaron que hasta que yo no acabara la universidad y estuviera establecido económicamente, no me casara. Hay cierta verdad en eso y hay ventajas, pero lo que voy a decir, esa mentalidad, trágicamente, en mi generación, hace 30 años, cuando yo estaba atravesando esa etapa de escuela y todo eso, yo lo observo y veo a través del espejo retrovisor y analizo los últimos 30 años, esa mentalidad de que hasta que te eduques, te casas, fue a expensas de promiscuidad sexual. Como pastor, el 75-80% de la consejería matrimonial en la iglesia es lidiar con la promiscuidad sexual del cristiano antes de casarse. ¿No? ¿Sí? Porque se le llama baggage. O sea, traemos todo ese historial y adivinen qué. A su tiempo da fruto, ¿verdad? Porque Satanás es muy estratégico. Todo lo que hicimos cuando anduvimos al tingo al tango, como cristianos, por cualquiera que haya sido la razón, premarital o extramarital, en todo eso, Satanás sabe exactamente cuándo traerlo a flote. Y explota la granada. Entonces, como pastor, otra vez, yo no tengo problema con consejería matrimonial. Mi problema es consejería matrimonial para cristianos, porque debimos de haber hecho lo correcto desde un principio. Entonces, menciono todo esto por lo siguiente, porque está asumiendo la Biblia que estas jóvenes se van a casar y van a tener, ¿qué cosa? Somos una generación que trágicamente estamos moviéndonos en lo que se le llama We're breathing ourselves out of existence. Porque hemos, estamos practicando el delay marriage. ¿Cómo se traduce eso? Matrimonio, matrimonio retrasado. Sí, hoy en día nuestros jóvenes se casan o no se casan, pero otra vez, véanme atento, el matrimonio, el matrimonio en la Biblia no es presentado como un, no es presentado como un capstone, ¿saben lo que es un birrete en las graduaciones? El birrete, el gorrito que ponen los graduandos, es un capstone, ¿verdad? Que, que simboliza como, hey, terminaste, llegaste, la hiciste, graduaste. Sí, el matrimonio, la Biblia no presenta el matrimonio como un capstone, lo presenta como un cornerstone, como un fundamento. Menciono eso porque yo no creo que la experiencia máxima y suprema es el matrimonio. Amo el estar casado, he estado casado por 25 años y me encanta porque el matrimonio me da acceso a la muchacha, ¿verdad? Al punto de, al final la conversación es la muchacha. Give me the girl, right? Entonces, 25 años, me encanta. Pero yo no creo que es la experiencia suprema. La experiencia suprema es Cristo. Entonces, ya sea soltero, ya sea casado, ya sea soltero otra vez, Cristo. Menciono todo esto por lo siguiente, porque la manera en que hemos negociado la meta, el trofeo, la manera en que como cristianos estamos practicando autonomía en el nombre de no sé qué argumento tenemos en la mente y hemos infiltrado doctrina falsa, que tenemos un alto nivel de promiscuidad en la iglesia. ¿Mm? Solteros, casados y vueltos a, a ser solteros. Entonces, el problema no es la soltería, el problema no es estar casado, el problema es la falta de entrega al Señor. El problema es la falsa doctrina que hemos, eh, que hemos recibido, que estamos perpetuando. Entonces, Pablo en el contexto, ¿vean lo que voy a decir? Pablo en el contexto de hogares saludables, hogares saludables producen iglesias saludables. Iglesias saludables producen culturas saludables, comunidades saludables, ¿me explico? 
Entonces, este, este núcleo del hogar, Pablo está diciendo, hey, quiero que estas ancianas enseñen a las jóvenes de tal manera que, que, que entendamos. Es la razón que tienen que ver por esto. Es porque si Cristo es la razón por la que soy salvo, soy salvo por gracia a través de la fe, si ¿sí? la gracia de Dios es Cristo, esto implica que Cristo, pensando en los trofeos, determina para qué soy salvo. Y soy salvo para obedecer, entonces la obediencia es no negociable, pero soy salvo que mi obediencia contribuye a la salud de la experiencia corporal. Entonces, pensar en la iglesia, ahora piensen en el hogar. Entonces, como padre, como abuelo, como hijo, como joven, literalmente, si Cristo me ha salvado, Cristo ha determinado para qué soy salvo. ¿Y soy salvo para qué cosa? Para obedecer la Biblia. Lo cual produce no una mejor familia, no produce una mejor iglesia. Todo lo que produce es hombres y mujeres que literalmente existimos para la salud y el beneficio de alguien más. Esa es la característica de la iglesia de Cristo. Termina diciendo en el versículo 5. Eso es lo que quiero que hagan, que sean prudentes. Otra vez, la cuestión de pureza. Haciendo hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la razón? El propósito es que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Entonces, usé la palabra hace, hace ratito de holistic, o sea, integrada la vida, in, in, la vida integrada. Entonces, esto es la, la intimidad del hogar. Vean lo que voy a decir. En la Biblia existen secciones de la Biblia que son prescriptivas y hay secciones que son descriptivas. Lo que significa es esto. Cuando es algo prescrito, implica que hay que obedecerlo el resto de la vida. Toda generación, todo ser humano tiene que obedecer lo que dice la Biblia. Cuando es descriptivo, solamente nos está narrando lo que sucedió en este tiempo. Ahora, un ejemplo, rápidamente. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, eh, eh, empieza la historia diciendo que el Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Entonces, practica la poligamia. Entonces, mi pregunta es, ¿la poligamia en la Biblia es prescriptiva o descriptiva? ¿Es algo que tenemos que practicar todo el tiempo o simplemente nos está narrando históricamente lo que pasó? Es descriptiva, ¿verdad? Ok, aquí está mi punto. Esto que está aquí con respecto a la mujer, la cual tiene que estar hacendosa en el hogar, sujeta a sus maridos, yo puedo escuchar la voz del feminismo eh, eh, así, luego lo reclamando, diciendo, ¿cómo que en el hogar? O sea, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Embarazada y descalza todo el tiempo en la cocina? Sí, porque esa es, 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 es parte de nuestra cultura hoy en día, ¿verdad? Esta cuestión de la liberación feminista y todo eso. Ven lo que dice, otra vez, otra vez, aquí está, aquí está el punto. Independientemente de dónde está nuestra perspectiva en ese aspecto. El punto aquí simplemente es consagración ante el Señor, la doctrina como el fundamento, ¿sí? entender que el matrimonio no es el capstone, es el cornerstone, ¿verdad? El matrimonio es el fundamento, no es, la, no es la meta. La meta es Cristo, obviamente, a través del matrimonio. Entre paréntesis, la razón que no va a haber matrimonio en el cielo es porque, estaremos, porque somos la iglesia casada con el, con, el, con, el, con el novio, ¿verdad? Por eso no hay matrimonio en el cielo, porque el matrimonio para mí aquí en la tierra es como un down payment, es como un enganche para lo que está por venir. Ok, pero aquí es el punto. Esto que están narrando aquí en cuestión del hogar, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo argumentaría, este va a ser mi argumento conforme oramos, es simplemente que esto tiene que ser preparado, tiene que ser cultivado, tiene que ser nutrido, tiene que ser posicionado a través del papel del varón. El varón, necesitamos ser el tipo de personas que entender, entender, el, el mantener la pureza de la palabra va a, va a fomentar todo lo que estamos describiendo. Sea un hogar donde sea un hogar de, como decimos, 
de double income, donde trabajan los dos o trabaje nada más uno, cualquiera que sea el caso, sea madre soltera, ¿sí? independientemente cuál sea el contexto, ¿sí? al final de la conversación lo que no queremos es que la reputación de Dios en un contexto donde no es ideal o perfecto del hogar, con hijos, con nietos, con esposa, con padres, donde hay imperfección, donde hay confusión, donde hay desavenencias e inclusive limitaciones, que es la historia tuya y la mía, lo que deseamos es que el Señor sea glorificado, su palabra fluya. No porque tenemos esto figurado, pero en medio de nuestras limitaciones, su palabra fluya. No porque entendimos todo, pero en medio de su ignorancia, su palabra fluya. No porque el hogar esté en orden, pero aún en medio de su palabra fluya. ¿Me explico? Porque si esperamos a que esto funcione, se organice y cambie, y realmente nunca va a suceder absolutamente nada. Eso es moralismo. Entonces, traemos ante el Señor la disfuncionalidad. Traemos ante el Señor la realidad de que potencialmente en el hogar hay una situación difícil entre nosotros. Potencialmente tenemos una condición donde la situación no es ideal, pero el enfoque, la razón que estamos aquí esta noche es para recordar que lo que queremos, la meta es que la palabra de Dios, tanto la escrita, que es otra vez, esa palabra que predicamos, esta palabra que enseñamos como varones, no estoy hablando de la que enseña el pastor o el maestro dominical. Es importante que el pastor lo haga, es importante que haya líderes en la iglesia, pero quien es llamado a que la palabra de Dios fluya es el varón. ¿Me explico? El problema de la iglesia es que la mayoría de nuestras mujeres, de nuestras hijas, de esposas, la única, la única, el único encuentro, exposición de la palabra de Dios es hasta el domingo, hasta que el pastor la expone. Y eso es un problema. Eso está violando las leyes divinas. Entonces, queremos la fluidez de la palabra de Dios, somos llamados a asegurarnos que la palabra no sea... ¿Qué cosa? blasfemada en la iglesia pero principalmente en el hogar donde fomentamos creamos formamos una cultura formamos y fomentamos disipulamos literalmente hombres y mujeres en el contexto de intimidad en el contexto de unidad para que la palabra del señor fluya